0: Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Tanja Clement und heute beschäftigen wir uns mit der neuen Cyber-Sicherheitsagenda des Bundesinnenministeriums und der Digitalisierung in Kindertagesstätten. Außerdem sprechen wir mit dem CIO von Thüringen, Dr. Hartmut Schubert, über die nachhaltige Digitalisierung von Verwaltungsleistungen. Musik im April hatte Staatssekretär Dr. Hartmut Schubert im Behördenspiegel angekündigt, Mitte des Jahres eine Zwischenbilanz zur OZG-Umsetzung zu ziehen. Was dabei herauskam und was für eine nachhaltig digitale Verwaltung notwendig ist, darüber spricht der thüringische CIO mit Dr. Eva-Charlotte Proll.
1: Ja, hallo und herzlich hallo. willkommen hier bei Ihnen. Eigentlich muss ich ja sagen, danke für die Einladung.
2: Gerne. das ist immer eine Reise wert.
1: <lacht> Herr Staatssekretär, ähm, im April haben Sie bei uns im Behördenspiegel im Gastbeitrag angekündigt, Mitte 2022 kurz innezuhalten und einzuschätzen, was bis Ende des Jahres an OZG-Digitalisierungsvorhaben realistisch umsetzbar sein wird. Welche Ergebnisse hat dieses Innehalten
2: gebracht? Ja, es hat erstmal ähm, zu, zu großen ähm, Diskrepanzen geführt mit den anderen Bundesländern, äh, die jetzt äh, sozusagen da jetzt das anders gesehen haben. Das sollte jetzt nicht äh, anfangen, irgendwas schlecht zu reden. Aber viele haben unter der Hand uns auch gesagt, äh, endlich hat man jemand die Diskussion angestoßen, weil das Jahr ist ja jetzt nicht mehr allzu lang. Und bis Ende des Jahres werden wir sowieso nicht die UZG-Umsetzung äh, schaffen mit den äh, über 500 Verfahren. und wenn man sich anguckt, dass dann diese ganze Diskussion Richtung Booster entstanden ist, will ich nicht sagen, dass wir das jetzt nur gemacht haben, aber das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Anstoß in der Hinsicht, da einfach mal ein reales Bild zu zeichnen, wo wir stehen.
1: Sie plädieren neben dem EFA-Prinzip ja auch für andere Nachnutzungsmodelle. Warum reicht EFA nicht aus und was wäre ein Modell, was Sie sich vorstellen könnten?
2: Wir haben ja das Problem, dass vor Eva auch schon was gewesen ist. Das heißt, also auch wir haben vorher, ja, Leistungen entwickelt, die da sind. Und da haben wir zum Beispiel um die 300 Antrags-Apps, die die Gemeinden sich runterladen können und mit einem relativ einfachen Verfahren, äh, filmbasiert, sich selber die, die Leistung dann online stellen können. Also, dass das dann auch in Thüringen überall gleich ist, mit demselben Prinzip nur angepasst auf das jeweilige Gemeinderecht. Ich glaube, das ist einfach für viele Dinge, wie einfach sagen, wie Hund anmelden oder Traditionsfeuer oder eine Dauerkarte fürs Bad beantragen, das sind so einfache Verfahren. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt das EVA-Prinzip. Das ist mir für mich eher äh, dann geeignet, wenn ich ähm, die großen Leistungen habe, wie äh, Wohngeld oder äh, Kfz-Zulassung, Führerschein. Um jetzt mal so ein paar, ein paar Beispiele zu nennen, wo auch sehr komplizierte Fachverfahren und Beteiligung anderer Behörden mit da dran hängt. da ist das EVA-Prinzip das Richtige? Für einfache Verfahren reicht unser Antragsmanagementsystem vollkommen aus. Und äh, so müsste man meiner Ansicht nach jetzt auch nochmal vorgehen und, und sagen: Wir müssen nicht alles äh, als EVA-Leistung entwickeln, sondern ähm, wenn wir da die wichtigsten Verfahren gemacht haben und die dann irgendwo zentral für alle angeboten werden, dann ist das auch, auch in Ordnung. Und der Rest ist, das kann jeder selber machen. Und es hat auch zum größten Teil schon jedes Land irgendwas selber gemacht. Deswegen war das ist eh schwierig, dass in allen Ländern, in allen Kommunen dann äh, das EVA-Prinzip bis zum Letzten durchgesetzt wird.
1: Also setzen Sie auch auf die Eigenentwicklung von Diensten abgekoppelt vom EVA-Modell. Genau,
2: das haben wir ja auch schon gemacht. Und natürlich gucken wir dann immer, äh, einerseits äh, ist jetzt irgendein EVA-Dienst, also nehmen wir mal jetzt Baugenehmigungsverfahren, das hat MacPom auch gut entwickelt, aber da haben wir halt selber was entwickelt äh, mit dem Landkreis äh, seifeld rudolstadt auch mit viel, Möglichkeiten äh, online die anderen Behörden zu beteiligen, gerade bei Baugenehmigungsverfahren, äh, das gemeintliche Einvernehmen oder irgendwelche Fachbehörden, die dann woanders zu beteiligen sind. Das ist ein sehr komplexes Forum, was wir selber entwickelt haben, noch vor EVA eingeführt worden ist. Und da ist es halt für uns jetzt schwierig zu sagen, da stampfen wir wieder ein und nutzen jetzt das Verfahren im MacBoom, was wir jetzt schon mal selber gemacht haben. Kann sein, dass es irgendwann mal dazu kommt in ein paar Jahren. Ne? Aber das, was einmal schon von uns entwickelt worden ist, werden wir jetzt erstmal ausrollen und weiter nutzen und dann mal schauen, wo die Entwicklung hingeht.
1: Mhm. Welche Regelung sollte ein OZG 2.0 Ihrer Ansicht nach enthalten? Sollte das vielleicht auch einen anderen Namen tragen, vielmehr sich auch aufs Backend in den Verwaltungen konzentrieren?
2: Das auf jeden Fall. Also, es ist sowieso die Frage, ob man wie man das dann nennt, da haben sie vollkommen recht, das würde jetzt also einfach nur einen anderen Termin reinzuschreiben, das wäre wirklich zu wenig. Ne? Und man sollte sich vielleicht überhaupt von, von so Terminen dann ein Stück weit lösen, wieder was Neues vorzugeben, was dann vielleicht wieder nicht erreicht wird. Äh, wichtig ist auch, dass wir äh, eine mediumbruchfreie Digitalisierung hinbekommen, also dass wir die, die Fachverfahrensanbindungen vorschreiben, vielleicht gewisse Schnittstellen äh, definieren, die dann auch von allen einzuhalten sind, ähm, weil da haben wir auch Probleme, dass Fachverfahrenshersteller ihre Schnittstellen entweder gar keine haben oder die nicht preisgeben und dann halt wir haben zwar ein Online-Tool haben, aber das nicht angewendet werden kann. Also das sind so die Dinge, dann könnte man eigentlich auch sich vorstellen, dass man mehr auf Open Source setzt. Also wir entwickeln ja jetzt wieder lizenzbasierte Software im Prinzip in den einzelnen Ländern. Es wäre jetzt auch ja denkbar, dass man die Lösung dann auch, wenn es Open Source wäre, von einem anderen Bundesland einfach übernehmen kann und im eigenen äh, Rechenzentrum laufen lassen kann, zumindest oder in irgendeinem anderen, dass man zumindest dort wie einen gewissen Wettbewerb wieder hat, ja, den ich halt jetzt momentan nicht sehe. Also das sind so Dinge, die würden wir gerne mit diskutieren, mit, äh, mit dem Bund, der ja verantwortlich ist, da einen Wurf vorzulegen. Äh, und es gibt auch eine Zusage vom CIO, dass wir, das hier Bundesländer, da stark eingebunden werden. Und da wird man solche Dinge, die ich genannt habe, da gerne anbringen.
1: Weil Sie jetzt das Thema Open Source erwähnt haben, inwiefern trägt denn der Einsatz zum Gelingen der Verwaltungsdigitalisierung bei? Welche Vorteile bringt das konkret? Wie nutzen Sie auch als Land, als Freistaat Thüringen mhm. ähm, Open Source?
2: Ja, wir haben ja in unserem Government-Gesetz drinstehen, dass Open Source immer Vorrang hat. Natürlich gibt es viele Fachanwendungen, da gibt es gar keine Open Source-Lösung, da kann man halt nur äh, Lizenzen kaufen oder eben halt selber Lösungen entwickeln lassen. Da ein Beispiel ist äh, Videokonferenzsystem, da haben wir jetzt mit äh, Open OpenTalk ein eigenes System entwickeln lassen auf Open-Source-Basis, weil wir halt äh, die Lizenzen, da die sonst so gibt, nicht nutzen wollten und die auch datenschutzrechtlich problematisch sind. Das Verfahren wird bei uns im Rechenzentrum laufen und äh, der Vorteil ist eben, dass man die Abhängigkeit reduziert und da sehen wir ja, wo die Entwicklung hingeht im ganzen Cloud-Computing, dass dann bestimmte Anwendungen so gestaltet sind, dass sie gar nicht mehr auf dem eigenen Rechner abgespeichert werden können. Stichwort Microsoft Cloud. Und da sind wir also dran zu überlegen. Wir haben jetzt ein Digitalisierungskabinett, wo wir einen Prüfauftrag jetzt uns holen werden, auch einen digitalen, souveränen Arbeitsplatz zu entwickeln, der auf Open-Source-Basis steht. Und wir wollen halt nicht jetzt in die Gefahr laufen. Wir sind heute abhängig von von der Software, die äh, lizenzbasiert ist und die Entwicklung geht es dahin, dass wir nicht nur von der Software abhängig sind, sondern eben auch von der Hardware, weil nur noch äh, in den, von den Anbietern in den ihren Rechenzentren dann sozusagen die Programme und die Daten gespeichert werden und, äh, und das wird die Abhängigkeit weiter erhöhen. Also deswegen... Deswegen unter anderem, und das ist auch noch ein anderer Punkt, der, der eigentlich interessant ist, mit Open Source umzugehen, das ist viel spannender, als nur Lizenzen zu verwalten. Und da das ist für unsere Mitarbeiter im Rechenzentrum auch viel interessanter und vielleicht für den einen oder anderen auch eher eine Entscheidungsgrundlage dann zu uns zu kommen, weil er dann eine Software mit Betreuen entwickeln kann. Oder eben halt zumindest mit Firmen, die das dann für uns entwickeln, immer in Korrespondenz ist und so weiter. Also das ist eine spannendere Aufgabe, als nur Lizenzen zu verwalten.
1: Mhm. Mit welchen Themen beschäftigen Sie sich abseits von OZG und Open Source derzeit hier im Freistaat?
2: Na, das ist, äh, sind viele Dinge zu nennen. Also jetzt meinen Sie natürlich nur im IT-Bereich, ne? oder? Mhm. Das könnte ich noch ganz anders sagen. <lacht> Aber erstmal wir jetzt mal. ja, naja, wir, wir sind äh, seit Jahren immer da weiter dabei, eine Zentralisierung der Dienste äh, und auch der, der Hardware äh, voranzubringen. Wir bauen jetzt gerade ein neues ähm, Rechenzentrum auf, das ist immer gut, wenn man da sozusagen auf der grünen Wiese quasi äh, bei Null anfangen kann. Und das soll halt dann auch so eine Verwaltungskloud werden, die nach der Architektur der deutschen Verwaltungscloud aufgebaut ist auf Open Source Basis. Da können dann auch Ressorts, die, also unsere Ministerien sich dort, die können sich praktisch Dienste buchen, wenn sie Fachanwendungen machen wollen und sagen, äh, müssen das gar nicht mehr am eigenen Haus machen, sind dann auch selber verantwortlich für den Teil. Also das ist eine ganz, ganz neue Struktur. Das ist das eine, also das, das neue Rechenzentrum da aufzubauen. Dann sind wir natürlich immer noch dabei, die E-Akte auszurollen. Die haben wir eigentlich quasi jetzt in allen Ministerien. Jetzt haben wir dann eine eigene Entwicklung nochmal ein Stück weiter. Die wird jetzt gerade ausgerollt, äh, in, ist jetzt schon in zwei Häusern eingeführt. Die anderen werden jetzt folgen und dann kommen die nachgeordneten Behörden. Das war also dann auch das mobile Arbeiten mit den normalen Vorgängen, viel besser machen kann als das bisher mit der Papierakte gewesen ist, ja, dann muss ich jetzt mal ein bisschen nachdenken, was machen wir denn noch sonst so? Also das sind die zwei großen Dinge. Äh, Videokonferenzlösungen, hatte ich vorhin schon gesagt, dass wir die jetzt äh, einsetzen oder umsetzen wollen. Wir werden ja zukünftig viel mehr auch so wie in der Corona-Zeit äh, mit, mit Videokonferenzsystemen arbeiten, weil man manche Beratung einfach gar nicht unbedingt brauchen oder lange An Anreisewege äh, hat. Natürlich brauchen wir auch dass den direkten Austausch, aber viele Beratungen lassen sich einfach so besser machen. Wir würden gern diese Videokonferenzlösung, die wir entwickelt haben, auch den anderen Ländern anbieten. Ich äh, sage dies auf Open Source Basis und dort gibt es ein Abstimmungsmodul. Da kann man also auch, da können auch kommunale Gremien das nutzen, dass die halt ihre Gemeinderatssitzungen so machen äh, mit einem revisionssicheren Abstimmungsmodul oder in, in Verwaltungsrats oder Aufsichtsratssitzung ist das nutzbar. Also, die jetzt umzusetzen ist, ist ein weiteres Thema und dann eben diese digitale souveräne Arbeitsplatz das Thema IT -Sicherheit ist Thema IT-Sicherheit ist immer ein Thema, ein Dauerthema. Ja, auf der kommunalen Ebene, da ist natürlich noch vieles zu tun. Also normal müssten die Kommunen größtenteils in äh, große Rechenzentren migrieren mit ihrer Technik und weil sie da natürlich eine ganz andere IT-Sicherheit gewährleisten können. Und da sehe ich noch auch eine große Herausforderung. Ähm, das, dass auch die Mitarbeiter entsprechend dort so geschult werden. Da bieten wir auch Schulungen an, um eben halt äh, sehr verantwortungsvoll mit, mit, der, mit den Anwendungen umzugehen und eben nicht irgendwelche Anhänge zu öffnen in E-Mails und so weiter. Also das ist auch noch ein großes Thema. Mhm.
1: Herr Staatssekretär, herzlichen Dank. Danke auch. Spielen,
0: Toben und Lernen. Beim Stichwort Kindergarten denken die meisten Menschen zunächst an andere Dinge als die Digitalisierung. Dabei können digitale Tools schon heute große Erleichterungen im Kita-Alltag bringen. Auch wenn hier ganz verschiedene Bereiche berührt werden, grundlegende Hürden bleiben momentan die Finanzierung und der Datenschutz. Sprecher ist Tim Rotthaus.
3: Grundsätzlich können digitale Hilfsmittel bei allen Aspekten der Kita-Arbeit eingesetzt werden. Allerdings müssen diese Aspekte getrennt voneinander betrachtet werden. Schließlich ist die Digitalisierung eines Verwaltungsprozesses wie der Anmeldung des Kindes für einen Kita-Platz etwas komplett anderes als die Arbeit der Erziehenden mit Hilfe innovativer Technik. Dazu kommt der Bereich der frühkindlichen Bildung. Klar ist aber, egal welchen Bereich man digitalisieren will, ohne vorhandene Gelder ist jeder Plan zum Scheitern verurteilt. Den Ist-Zustand beschreibt Tim Ahnsinner, der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Kita-Verbandes, so. Es scheitert an Geld, das muss man einfach auch mal ganz klar sagen. Nicht jeder Träger ist finanziell von seiner Kommune so ausgestattet, dass er überhaupt kann, selbst wenn er dann will. Und äh, das ist, glaube ich, so die, die eigentliche äh, Frage, um die wir uns hier so drehen. Werden die Träger in diesem Land äh, finanziell in die Lage versetzt, sich äh, ja, den Herausforderungen, die, die die Digitalisierung an uns stellt dass wir die überhaupt schaffen und be äh, bewerkstelligen können. Hauptamtlich ist Arndt Sinner Geschäftsführer eines Kita-Trägers in der Region Hannover. Dort hat man beispielsweise den Anmeldeprozess durchdigitalisiert, sodass die Anmeldung eines Kindes medienbruchfrei möglich ist. Zwar gebe es in einigen Bundesländern Fördertöpfe, es handle sich hier jedoch eigentlich nur um einen Fliegenteppich, so Arndt Sinner. Ein Pendant zum Digitalpakt Schule gibt es für die Kindertagesstätten bislang nicht. Ein solches Förderprojekt könnte durchaus Abhilfe schaffen, glaubt zum Beispiel Julia Schröder-Moritz. Die Erziehungswissenschaftlerin arbeitet bei der gemeinnützigen Initiative Digitalpakt Kita, welche unter anderem eine App für den Kita-Alltag entwickelt. Schröder-Moritz warnt, man dürfe die Fehler des Digitalpakt Schule nicht wiederholen.
4: Zu sagen, wir haben lauter ungenutzte Geräte im mehrstelligen Tausender- oder wie viel auch immer-Euro-Bereich, die einfach, äh, wo, wo, wo keiner weiß, was können sie und äh, was dürfen wir damit und äh, wie bedienen wir sie. Also das heißt, von der Seite aus zu kommen, zu sagen, wir müssen die Menschen mitnehmen auf dem Weg und ihnen nicht einfach nur ein Tablet in die Hand drücken.
3: Momentan gäbe es bei landesspezifischen Fördermöglichkeiten nämlich genau dieses Problem.
4: Das steht so im Raum. Und es nimmt keiner die Menschen, ich sage es mal bildlich gesprochen, an die Hand und sagt, was machen wir denn jetzt damit? Also was habe ich davon, wenn ich mir über die Digitalisierungspauschale fünf Tablets anschaffe und keiner weiß, was darf ich damit, was darf ich nicht? Ja, was mache ich eigentlich, wenn das Gerät sagt, irgendwie äh, bitte speichern Sie die Datei und ich weiß noch nicht mal, wo ich sie hinspeichern soll. Und wie bekommen wir... Digitalisierung als Erleichterung in die Kita so implementiert, dass alle davon profitieren. Und vielleicht nicht nur die 19- und 20-Jährigen, die sowieso wissen, wie man mit einem Tablet
3: umgeht. Klar ist, dass die Finanzierung der Kita-Digitalisierung langfristig und nicht nur punktuell erfolgen darf. Im Grunde bräuchten die Kita-Träger ein eigenes Digitalbudget. Denn die zunehmende Digitalisierung bringt laufende Kosten. Geräte, die oft im Einsatz sind, könnten kaputt gehen. Und auch die Mitarbeiterschulungen müssen genauso laufend finanziert werden wie das Hosten von Daten. Neben der Finanzierung wird häufig auch der Datenschutz als Hinderungsgrund für die Digitalisierungsvorhaben genannt. Dabei dienen die Vorschriften oft als Totschlagargument. Kai Hippauf, der wie Schröder Moritz beim Digitalpakt Kita arbeitet und sich dort um das Prozessmanagement kümmert, gibt zu bedenken. Datenschutzkonform
5: müssen die Erzieher jetzt schon arbeiten. Ja, also die, die müssten sich jetzt bereits damit auskennen, denn eine Digitalkamera speichert Daten, also Bilder. Und das ist auch hochsensibel logischerweise. Und die Frage ist, werden die Bilder zum Beispiel nur von der Kamera runterkopiert oder die Kamera geht verloren? Das ist schon schwierig. ja? ja denn, also im Prinzip müsste jeder Erzieher bereits jetzt sich mit dem Datenschutz auskennen. Ja, und es ist nicht eine Frage, welche App mitnutze nutze ich, sondern wie nutze ich, wie nutze ich das Medium, was ich benutze. Darauf kommt es an.
3: Also zeigt sich, ein Widerspruch zwischen Digitalisierung und Datenschutz existiert nicht. Jedoch macht, wie beim Thema Finanzierung, ein föderaler Flickenteppich den Kitas auch beim Datenschutz die Digitalisierung schwer.
2: Ich glaube, oder mein Eindruck ist, was, was häufig so in der, in der Diskussion das Problem ist, ist, dass wir zu wenig klare Ansagen haben mit Blick auf die Auslegung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Also wir haben ja IT-Datenschutzbeauftragte in allen Bundesländern. Man hat das auch so ein bisschen ähm, bei, bei dem Aufbau der Schulclouds mitbekommen. Da gab es teilweise einfach sehr, sehr unterschiedliche auch Aussagen, auch was jetzt eben datenschutzrechtskonform eingesetzt werden kann oder nicht. Und da würden wir
3: sagen, wäre etwas mehr Zentralisierung gut sagt, Mark Danneberg. Beim Digitalverband Bitkom leitet Danneberg den Bereich Public Sector. Seinen Aussagen können andere Experten nur zustimmen. Wie Tim Arnsinner sagt auch Julia Schröder-Moritz.
4: Ich glaube, was den Kitas helfen würde oder auch den Trägern helfen würde, dass es überhaupt mal eine Aussage dazu gibt, was dürfen wir denn und was nicht. Also das ist so wie so eine Art... Handlungsleitfaden gibt mal, was dürfen die und was dürfen sie nicht, damit sie nicht das Gefühl haben, mit einem Bein schon im Gefängnis zu stehen, weil sie in den Schritt in Richtung Digitalisierung gehen.
0: Die Gefahr der Cyberkriegsführung ist längst kein fantastisches Horrorfilmszenario mehr. Es ist höchste Zeit, dass Deutschland sich darauf entsprechend vorbereitet, findet unser Chefredakteur Uwe Proll. Sprecher ist Paul Schubert.
5: Das zentrale Thema der neuen Cybersicherheitsagenda des BMI, der unter anderem angekündigt wird, die Cybersicherheitsstrategie der Bundesregierung zu überarbeiten, ist nun eine Grundgesetzänderung in Sachen Cyberabwehr zugunsten des Bundes. Der zu erwartende Widerstand einiger großer Länder bleibt nicht aus, wenn auch kleine Länder wie Berlin genau dieses sogar forderten. Die SPD hat genau solche Bestrebungen in der letzten Legislaturperiode vehement blockiert. Da ging es auch schon nicht mehr um das Thema Hackback, sondern um die abgeschwächte Form eines Ausschalten eines Servers, das Umleiten eines Angriffs, wie und wer auch immer das organisieren kann oder das Abschalten eines Netzwerks. Gegen jeden Vorschlag in diese Richtung hat die SPD in der Großen Koalition regelrecht Front gemacht. Nun ist es eine SPD-Innenministerin, die das Thema durchaus positiv aufgreift. Trotz allem Wenn und Aber, was da immer noch mitschwingt, ist doch nach dem Cyberkrieg Russlands gegen die Ukraine klar, dass auch hier eine Zeitenwende erfolgt ist und mehr aktive Cyberabwehr erfolgen muss. Der entsprechenden Ertüchtigung fehlt nun jedoch die Zeit, die durch die Blockadehaltung der SPD-Fraktion in der letzten Legislaturperiode verloren gegangen ist.
0: Zum Thema Cybersicherheit gibt es noch viel zu tun. Ein wichtiger Schritt dabei ist der Austausch mit Expertinnen und Experten. Zum Beispiel auf unserem Cybersicherheitstag Niedersachsen am 31. August in Hannover. Alle Informationen dazu finden Sie auf sicherheitstag-niedersachsen.de. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie's gut und bis zum nächsten Mal.